0: Está começando mais um programa Entrevista Eu sou Michele Gomes e a nossa convidada de hoje é Aida Priscila Missionária de Atletas de Cristo em Santa Catarina E atua também na mobilização e capacitação de voluntários e igrejas locais Para utilizarem o Ministério Esportivo como ferramenta de alcance Seja mais uma vez muito bem-vinda ao programa Entrevista, Aida E hoje a gente retoma o papo que a gente teve no episódio anterior, ela contando um pouco da sua experiência utilizando o futebol como uma ferramenta de alcance. E a gente tinha comentado no outro programa, ainda, às vezes de alguma resistência que algumas igrejas têm de utilizar o esporte como uma ferramenta de evangelismo e você estava comentando já de alguns resultados, frutos desse trabalho. Então, para continuar a nossa conversa, conta para gente, é, alguns testemunhos impactantes, como esse trabalho tem feito diferença nas comunidades onde você tem passado?
1: É, como eu falei no episódio anterior, né, esse, essa última escolinha, penúltima escolinha de futebol que eu tive a oportunidade de implantar e treinar, deixar as pessoas responsáveis ali por dar andamento a ela, é, a gente vê o a mudança algumas mudanças no comportamento das crianças os pais acabam sendo instigados e quererem saber mais o motivo de tanta atenção ao seu filho o porquê ensinar o futebol de onde que é de que igreja que é e automaticamente esses pais acabam se dirigindo à igreja né e vão aos cultos acabam muitas vezes conhecendo o evangelho conhecendo Cristo se tornando cristãos então isso é uma coisa que é um resultado e muitas vezes você Lógico, você inicia para trabalhar com a criança, o coração dela, ou com o adolescente, com o jovem, mas chega o um momento em que a família ela é alcançada também. Né? E Deus ele tem essa dinâmica. Eu me recordo em uma outra escolinha de futebol, é, aqui também em Balneário Camboriú, logo que eu retornei ao Brasil, o é, um responsável, o um pastor responsável por lá, estava orando já há tempo para iniciar uma escolinha com meninas, né, com mulheres, e estava pedindo ao Senhor uma mulher para vir treinar o time, e aí me convidou, e eu trabalhei um tempo ali com eles, e dentro dessa dinâmica de ensinar os fundamentos do futebol, de ensinar a criança a falar com Deus, apresentar Cristo, mostrar que Ele é o único caminho, a verdade, a vida, o único meio de a gente ser aceito por Deus é crendo nele, né? que essa fé é um presente do próprio Deus, que Ele derrama nos nossos corações, nas nossas mentes. E eu me recordo assim de testemunhos, de sentar ali com eles após o jogo, falar se alguém tinha algum pedido de oração ou não, eu geralmente trago algum pedido meu, bem real mesmo, da minha condição mesmo, das pessoas que estão ao meu redor, eu, eu peço oração por um parente, é, alguém que está precisando, para que Deus liberte de algum vício, das drogas, da bebida, e há sempre um ponto congruente, assim que após eu falar isso, imediatamente as crianças começam a erguer a mão, os adolescentes, e expor a, as necessidades e angústias que permeiam as mentes e os corações deles. Eu me recordo de um menino chamado Mateus, ele estava para 11 para 12 anos, em um, um desses pedidos de oração, ele ergueu a mão e pediu que ele queria conhecer o pai dele. Né? E ali... Foi um momento chocante assim para todos os voluntários, é, que a gente mobiliza a igreja também a levar voluntários para auxiliar com um lanche, para estar tá nos ajudando nos próprios treinos, a, além do técnico, da pessoa capacitada, né, o professor de educação física que faz parte da equipe. A gente mobiliza as pessoas para estar tá nos auxiliando. E eu me lembro que esse foi um dos momentos que muitos voluntários se emocionaram e choraram com essa história. Né? Isso tocou muito ao meu coração. E nessa oração, a gente pediu isso para Deus, intercedeu por isso. É, aí, ao, ao exemplo dele, outros ergueram a mão, pedindo para o pai deixar de beber, para o pai deixar de fumar, para a mãe deixar de beber, para a mãe deixar de fumar. Quer dizer, realidades em que são crianças que são muitas vezes se sentem angustiadas, tristes pela realidade das suas casas dos seus lares. E vem o Deus, que é o grande técnico que a gente chama, o soberano técnico, um pai amoroso, que por meio do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, jogador completo, nos ama e excede qualquer amor paterno, qualquer é, exemplo de, de pai aqui na Terra. Mas tornar esse exemplo... É, vivo, torná-lo conhecido. Demanda, obviamente, de não só de mim como técnica ou do técnico de futebol, a gente precisa da comunidade envolvida a comunidade, a igreja. né Porque Quando ela abraça essa ideia, é, a gente tem às vezes agendas que cada final de semana, quando é a escolinha no sábado, por evento vai uma equipe, na outra vai outra, no outro sábado vai outra equipe, para levar lanche, para estar junto. Eu sempre digo: você não precisa jogar futebol você sabe abraçar, se você sabe ouvir, se você sabe orar, se você tem um coração voltado para aquele que Cristo seja conhecido, você pode se unir a nós e fazer parte do que Deus está fazendo. Né? Então, sem dúvida, é, esses receios, às vezes inseguranças, muitas vezes algumas igrejas têm, ao verem essa realidade, ao entenderem que é muito além do futebol, acabam abraçando a ideia e querem... É, ter essa esse acompanhamento e essa implantação no, no seu bairro, na sua comunidade enfim, onde Deus nos colocou como igreja, né
0: Bom, Aida, você está comentando de um trabalho que é feito aqui no nosso país, eu gostaria agora que você compartilhasse dos desafios desse trabalho no exterior. Eu sei que você já morou em vários países levando esse projeto, inclusive em países que são fechados né, para o pro evangelho, onde normalmente a religião predominante, tem a questão do islamismo... Compartilha alguma história para a gente, para a gente ter noção do alcance, de como que esse esporte ele pode alcançar diferentes culturas e pessoas e o impacto dele né, em diferentes realidades.
1: Eu tive a oportunidade de treinar com os times e trabalhar com, ou jogando como jogadora ou trabalhando como técnica em alguns países, mas sem sombra de dúvida, quando eu falo é, de missões é, mundiais, eu, meu coração é voltado para a Ásia. A Ásia é o continente que eu amo. É, o povo muçulmano é um povo que o meu coração realmente vibra, pulsa ao vê-los, a ver a realidade deles. É, a começar pela própria cultura, né? o islamismo, por ser não uma questão é, opcional, né? compulsória, você nasce, é, você nasce um, um muçulmano, você não escolhe. É, um direito, é uma questão civil, né? e quando você rompe com isso, você é desertado, você perde todos os seus direitos civis, você muitas vezes vai, é abandonado pela própria família. E dentro desse contexto, assim, sem sombra de dúvida, o que mais me chamou a atenção e me chama a atenção é que mulher e crianças não têm nossa ativa, então há um certo preconceito, principalmente por tratar de mulheres ocidentais, da maneira como nós somos vistas no mundo é, islâmico, assim e ter a oportunidade de treinar alguns times, de, de ver homens prestando atenção naquilo que, que eu estava falando, não só explicando sobre o esporte, as regras do gol, mas principalmente pregando o evangelho eu vejo que é uma porta assim, que Deus abre por intermédio do futebol para que o evangelho chegue. E, e aí, um pouco diferente do Brasil por serem países onde você pode ser preso, deportado. Então, o nosso caminho como missionário é um pouco diferente. Nós construímos relacionamentos interpessoais, nós é, trabalhamos com o intuito de que Deus realmente, seguindo a Deus, não né, os homens, fazendo o que ele seja visto por nossas ações, e aí começam às vezes vir alguns questionamentos por que, que você reage assim, porque você fala desse jeito. Daí é a oportunidade, muitas vezes, de tornar o evangelho esclarecido. A última experiência que eu tive trabalhando com refugiados foi na Suíça, eu tive a oportunidade de passar uma temporada morar lá. E eu me recordo que foi emocionante para mim. Eu estava morando na Espanha e um amigo indicou para missionária estava na Suíça o meu trabalho e eu imediatamente aceitei. Era uma argentina e ela não sabia as regras de futebol, mas ela dava aula de alemão para refugiados de países onde o Estado Islâmico entrou. E esses navios que a, a Europa como um todo recebeu de refugiados, sim, uma boa parte deles estavam na Suíça. Ela dava aula de alemão a eles e no final ela descobriu que gostava de futebol e dava uma bola para eles jogarem. Mas ela não sabia as regras, não sabia os fundamentos técnicos. né? E aí eu fui para lá, fiz um, um workshop com eles, trabalhei, treinei os times, homens de vários países, é, que entre eles mesmos são inimigos, mas ao rolar a bola, ali, essa barreira caía. Né? E quando, eu me lembro que a gente fez um campeonato para terminar o trabalho lá, jogando com vários times da cidade, entre eles os próprios suíços, e ao terminar, ao ver todos aqueles homens, alguns do Afeganistão, Pasaquistão, Ubersquistão, países Síria, Turquia, enfim, países onde eu, como mulher, jamais conseguiria entrar, principalmente pelo fato de ser missionária e pregar o Evangelho, mas ver essa movimentação de Deus, term... através da guerra, levar esses homens para a Suíça, e ao terminar o jogo, o campeonato, sentarem ali na grama e ouvirem eu pregando o Evangelho, sem sombra de dúvidas, é a experiência assim que mais marcou a minha vida como missionária, e ver eles terem um apreço e um respeito é, por ser mulher, por estar ali, por estar treinando. E muitos deles terem um acompanhamento com a igreja local lá, serem batizados, terem conhecido Cristo, caminharem em discipulado. Então, sem sombra de dúvidas, essa foi a minha experiência mais marcante e continua sendo o trabalho com os muçulmanos, no sentido assim, de que é o povo em que realmente... É, o meu coração ele bate com uma frequência diferente assim Deus eu creio que é de Deus assim essa esse cuidado esse apreço esse amor por tornar Cristo conhecido é, dentro do, desse ambiente dessa cultura dessas dessa religião que é tão e totalmente né diferente daquilo que nós cremos e que não tem Cristo como Senhor né porque não para eles é inadmissível que Deus tenha um filho humano né, que vem para essa terra. Então não tem essa compreensão, mas dá, ter a oportunidade de explicar, de falar e ver o Espírito Santo trabalhando nessas vidas para que entendam o Evangelho. Sem sombra de dúvida é uma das experiências mais marcantes
0: assim, na minha trajetória como missionário. Que demais! Conhecer um pouquinho dessa sua história. Pena que o tempo passa muito rápido. A nossa conversa com a Aida continua no próximo episódio. Você vai saber como foi todo o preparo para ela se tornar uma missionária de atletas de Cristo, a importância dessa missão também por meio do esporte para levar a palavra de Deus. Então não perca, hein? E se você não acompanhou a nossa conversa esse episódio desde o início, acesse lá o nosso site transmundial.org.br ou as plataformas digitais. Hoje, a produção e apresentação desse programa foi de Michele Gomes e trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira, Tiago Liza e Pedro Campos. Até o próximo Entrevista. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.